0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean eh, todas y todos muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11 ya, capítulo número 18. Eh, Estamos muy contentos y muy felices ya de estar eh, nuevamente junto a ustedes. Y eh, recordarles que nos pueden escuchar a través de las señales de Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Estamos también en el... Zapping TV, canal 131, y también a través de nuestra cuenta de Twitch, twitch.tv/slash Planeta 11, para que eh, nos escuches si y nos veas esta hora y media de programa que comienza siempre con una amena entrevista. ¿Cómo estás, Ana? Eh, bienvenida, muy buenas noches, como siempre, a este nuevo programa.
1: Hola, Diego, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que se empiezan a unir a esta nueva transmisión de Planeta 11. El programa, porque recuerden que también tenemos un late los días jueves. Y además de la entrevista que nos está esperando, vamos a tener muy buenas noticias al final del programa para compartir con ustedes también muy buenas novedades. Así que quédense con nosotros en la entrevista de este programa, análisis del tenis y vamos a conversar todo lo que está pasando en el femenino Caja Los Andes y en la fórmula 1.
0: Claro que sí, y vamos a iniciar eh, rápidamente con eh, la entrevista del día de hoy, delantera, eh, juega con la número 11 un número no menor para el fútbol eh, nacional eh, pieza fundamental eh, de la Universidad Católica en esta remontada en esta segunda rueda eh, queremos eh, saludar y agradecer a Macarena González eh, ¿Cómo estás? Bienvenida a Planeta 11 y, y muchas gracias muchas gracias por estar acá Hola, hola
2: buenas tardes <ríe> bien, bien estamos aquí
0: con eh,
2: bueno, el día libre de hoy por el partido de ayer muy tranquila
0: y contenta, me imagino, ¿no? Porque eh, fue una fecha bastante favorable, por decirlo así, porque era un partido de vida o muerte, como se dice, un partido de, de seis puntos donde tenían que ganar o ganar para asegurar el, el cupo a los playoffs, algo que no ocurría hace bastante tiempo en la Universidad Católica. Sí, sí,
2: estamos, como equipo, estamos muy, muy contentas por haber ganado ayer y clasificar a Playoff, que era como nuestra primera meta como equipo. Y lo logramos y estamos muy felices y a seguir adelante, a ganar los dos partidos que nos quedan.
1: Maca, tengo una, una pregunta. Nosotros estuvimos con Ellen, eh, Ellen de Green el segundo capítulo de Planeta 11. Estuvimos hablando de las aspiraciones de la Universidad Católica en este torneo y decía que el primer y gran objetivo era clasificarse a Playoff. Y creo que después de esa dura derrota contra la Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo Uno podría pensar que Católica se iba a desinflar, Católica se iba a desmoralizar Pero incluso lograron una victoria súper importante ante Palestino Estaban en ese segundo lugar, estaban avanzando bastante Y lamentablemente en el sur no suman puntos Y queda ahí, a pesar de que el gran objetivo era clasificar a playoffs Queda como ese gustito de que podrían haber avanzado más en la tabla también
2: Sí, sí Sí, el
1: partido contra Temunco
2: estuvo duro, pero, pero nada que hacer. Obviamente nos hubiera gustado quedar segundas todavía en la tabla, pero hay que seguir jugando los partidos que vienen, y a, a seguir más allá.
0: Hay un partido pendiente todavía, ¿no? Porque claramente eh, estamos en la antepenúltima fecha, sin embargo... Eh, ustedes tienen un, un duelo pendiente una especie de revancha, ¿no? me imagino eh, después de lo que pasó en San Carlos de Apoquindo eh, ir, al, ir al CDA eh, enfrentar a, a esta Universidad de Chile que, que es puntera, que no ha caído que solamente recibió dos goles y tú como delantera eh, cuéntanos un poco eh, esa experiencia de, de, de poder enfrentar también a, a equipos bastante fuertes como lo son palestinos y, y la Universidad de Chile dentro del marco de, del grupo A
2: eh, sí, se nos viene un partido muy duro contra Universidad de Chile y, y no, sí, como delantera es como, es, es como bacán jugar contra equipos que son de un muy buen nivel, entonces va a estar muy intenso ese partido y, y ya lo estamos esperando como, como equipo y como yo jugar también
0: Claro, ahora eh... Regresando un poco, eh, tú nos contabas en la previa que es tu, es tu primera entrevista externa porque es solamente sí. el, el portal de, de la Universidad Católica te, te entrevistó eh, para, su, para sus redes, para su página, eh, para su canal, que es cruzado más también. Uh -huh. eh, conozcamos a, a, a Maca González. Si yo no te conociera, yo preguntaría, ¿quién es Maca González? Eh, es delantera, <risa> es delantera en la Universidad Católica, juega con la número 11, pero ¿desde qué edad empezaste a jugar al fútbol? Ah, eh,
2: desde siempre, desde chica, he jugado a la pelota, pero...
1: ¿Es familia futbolera? Sí. Eh, no tanto, no. ¿No tanto? No ah, tanto eh. sí. ¿Y son de la UC o no? ¿O ¿Hay enfrentamientos?
2: No, somos todos de la Cato, sí, sí. Ay, ok. de la Cato. Eh, nada, desde los 11, como eh, me inscribí a la escuelita de la Cato, que hay una escuelita, y desde ahí empecé. Y ahí me llamaron a la sub-17, como a los 12 o 13 años, no me acuerdo muy bien. Y, y ahí empecé a jugar en la sub-17, hasta ahora que estoy de la. Y ahí empecé Macal. con el, mi carril.
1: ¿Siempre como sí. delantera o probaste otras las posiciones?
2: Eh, no. Como que, es que como que no tengo posición fija. Porque de repente me ponen como volante o volante de creación o delantera. Esas son como mis tres posiciones en las que he jugado.
1: ¿Y hay alguna que te acomode más? En donde tú digas, ya, por fin, ahora sí, esta es la vida.
2: <risa> eh... No sé, <risa> nunca sí, sí. había pensado eso Como que me gustan las tres
0: Y, y tú no, no nos contabas que eh, tuviste un paso en el extranjero Cosa que es bastante compleja para la para futbolistas Y en realidad para el fútbol chileno Que, sí. que vayan sí. al extranjero a jugar eh. Cuéntanos un poco esa, esa participación Porque entiendo que estuviste jugando en Estados Unidos
2: Sí, el 2019 eh, me consiguió una beca en, en un colegio allá en Estados Unidos, en Memphis. Y ahí estuve un año y después volví a Chile. Pero no era una experiencia muy bacán, es que aprendí otro idioma además. Y conocí a mucha gente, fue, fue lindo. También crecí mu mucho como persona porque estaba sola
1: y, y eso me fue, fue hubiese divertido. gustado que hasta allá otro año quizás ver porque igual la Liga Universitaria estadounidense es una liga competitiva una liga que incluso sí. grandes jugadoras Ajá. han pasado por ahí
2: sí sí me, me, no sé si me hubiera gustado vivir en Estados Unidos un año más pero por eso volví a Chile porque Ay, ya, a volver al fútbol como latino que me, me gusta más y, y eso y ahora me quiero ir a España como ese
0: ah, es mi meta esa, esa, es tu, esa es tu meta qué, sí. qué interesante eh, y ¿a qué equipo
2: no sé, no sé. pero
0: tú tú, o sea, tú tú me dices de España pero ¿cuál sería como tu equipo ideal
2: mi equipo ideal
1: España eh... tu, meta, tu meta como jugadora Porque a, la, a todas las jugadoras siempre le escuchamos Como algún día me gustaría vestir No sé, la camiseta del Madrid, del Barcelona Se lo escuchamos incluso a en Emler. Entonces Tú eres joven, 20 años eh, Una carrera por delante ¿Dónde te gustaría jugar? Eh me gusta
0: mucho ¿a, a, a, ¿a quién estamos mirando para el lado? como que te están así como no, es, y no es. no, no, no están esto.
1: soplando están le soplando, está soplando. No, no, no,
2: no.
1: no,
0: estaba pensando en salud a la familia de Maca que está ahí al lado eh, mirando la...
3: Se no, y con la me, me
1: imagino como familia mitad Real Madrid mitad Barcelona y todos peleando así como ¿tú
2: ¿sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? no, eh, no sé me gusta mucho el Barcelona, pero también me gusta el Manchester City.
0: Ah, ya, yeah. muy bien. Muy bien, o sea o sea que igual eh, sigue la, la, liga, la liga femenina de España, la liga de, de Inglaterra, más allá de que obviamente son equipos que a nivel masculino son bastante importantes, son bastante bastante grandes. Eh, no, pero uh -huh.
2: pero no, yo, es que yo no sigo mucho el fútbol de hombres ahora, <risa> Ah, que, créeme, que, chica, créeme que yo tampoco Cuando, cuando, cuando era chica Ahí como que lo miraba Pero ahora como que veo mucho Fútbol femenino Me, ¿Y me, el,
1: me gusta más
2: De ver y el, oye espera, y ser...
1: espera, espera un poco a través de esos links piratas, por donde todos vemos el fútbol femenino, <risa> sí, que es un buen momento para decir que lamentablemente hay muchas más posibilidades de ver el fútbol masculino internacional que ver el fútbol femenino. Hay que ser claro. honesto todos los que vemos el fútbol femenino, vemos a la Dani, vemos a Tiane, o vemos incluso las partidos del Barcelona, Real Madrid, siempre son links piratas, porque no hay sí. cómo verlos de manera... de en buena y nos vamos a dar la identidad de las
0: personas involucradas. No vamos a dar la identidad de las personas. <ríe> no, no. Pero les ma le mandamos saludos, porque <ríe> sabemos que sí, es eso. Sí, sí. Le le
1: aguante, le aguante. Le
0: eso, aguante <ríe> aguante la, 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 el tráfico de links. Eh, oye, y tú como, como delantera, porque me dijiste que, nos dijiste que te gustaba más eh, jugar de, de esa posición, te, tú ves cierta jugadora y tú dices, bueno, yo me, 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 me identifico con esta jugadora y, y trato de... De, de, de seguirla en tu posición de delantera Porque igual tú eres eres alta eh, Entonces, para el biotipo chileno Tú estás sobre la media Entonces, eh, uh -huh. si Intentas buscar alguna jugadora Del extranjero o una seleccionada nacional Ponte tú eh, en, en, ¿quién te, ¿En quién te ve reflejada? es <risas> difícil pregunta
2: porque Sigo va mucha gente en Instagram <risas> eh... Hay una like, en el Barcelona que me gusta mucho y tiene pero hermoso. Sí, sí. gran
1: delantera? Incluso logró hacer delantera? muy bonito sí. el, el trofeo el, el, de, sí. de UEFA Player por lo
2: que hizo en Champions.
1: Sí. Y también me gusta Martins,
2: una holandesa. No sé si... También del ¿Qué, qué? Sí, sí, sí. Ella, ella ah. no, me gusta mucho. Y Aitana también.
0: Ah, o sea... Obviamente hay, hay conocimiento porque Aitana Bonmatí es eh, una de las mejores jugadoras también de, 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 del Barcelona con, con Lieke y con bueno, Jennifer Hermoso que ha sido pichichi eh, en reiteradas ocasiones y amiga de la casa también eh, <risa> <risa> Jennifer Hermoso así que, no, muy bien, muy bien ese, eso es, tratar de fijarse en alguna jugadora y tratar de tal vez ver sus partidos eh, imitar movimientos qué sé yo, cosas, que, cosas distintas que te hagan también a ti eh, ser diferente y, y poder también eh, ser titular y, y, y tener más minutos para poder cumplir ese sueño que tú tienes que llegar a España. Sí,
2: sí es que igual hay muchas jugadoras en, en Europa que son buenísimas. Son buenísimas. Con,
1: eh,
2: ya yo digo esos tres nombres, pero me está
1: por decir muchos. <risa> Porque... Sí, bueno. Y mira, viene, viene la pregunta incómoda, pero te juro que, que no es difícil, no es con ganas de, de, de generar. Bueno, quizás sí un poco de polémica, pero uno siempre mira a Europa y dice jugadoras buenísimas, pero también son jugadoras que las tratan como profesionales, jugadoras uh -huh. que entrenan eh, todos los días de la semana, tres veces incluso, sesiones de tres veces eh, al día. Eh, ¿Cuál podría ser tu crítica al fútbol nacional? Porque aquí, a pesar de que se habla de liga profesional, son muy pocos los equipos que tienen a la totalidad del plantel con contrato y que puedan vivir realmente el fútbol.
2: Sí, sí.
4: Eh,
2: eh, es muy complejo, porque dentro del campeonato femenino hay
4: varios equipos que ya
2: se están como profe profesionalizando. Y, y eso está, bueno porque como que eso nos falta, como para ser mejores. Pero con el tiempo ya, ya se va a dar. Eso espero.
0: ¿Y a ti te gustaría esto? ¿Qué, qué sería vivir del fútbol? Porque me imagino que tú, no sé, estás estudiando, alguna carrera... Eh, no. ¿No estás estudiando?
2: No, estoy 100% dedicada al fútbol.
0: Ah, pero maravilloso. Esto. Muy bien, o sea, ya, ya, ya tienes clara tu tus Intenciones sí. y, y eso es, es bastante eh, gratificante, y sobre todo en esta Universidad Católica, que como bien nos decía Ellen, eh, iba por paso a paso, como se dice, por meta. Eh, nos gustaba sí. que primero era llegar a playoff, ya están en el playoff. Entonces sí, lo, lo lograron, <risas> eh, y, y felicitaciones por eso. Enhorabuena, ya que ya que ve fútbol sí. español. Eh, <risas> el siguiente paso o sea eh, ¿te eh, veís levantando alguna copa, copa de campeones lo los seis inédita en la historia de, de, del, del club? sería
2: sería no sé o, o, o hay
0: o hay que sería se un realiza, sueño o hay que se ser y vamos de a poco
2: hay que ir de a poco pero vamos muy bien como equipo hemos mejorado demasiado pero pero hay que ir a poco, pero sí, obvio, lo, lo sueño y, y lo veo, lo puedo ver, Como que, pero hay que trabajar todo.
1: Maca, y tú que nos dijiste recién que estás dedicándote 100% al fútbol, y ¿qué pasa si llega otro club de, de Chile, de Santiago específicamente, y dice, ya, te estás dedicando 100% al fútbol, nosotros te damos otras posibilidades, otra alternativa? Eh, ¿Cambiarías de equipo? Oh, <risa> <risa> Buena
0: <risa> pregunta
1: complicada.
2: Sí, complicada la, la pregunta eh, Es que si es que Yo me estoy dedicando al fútbol Y me dan esas opciones eh, Obviamente que me puedo cambiar de equipo Porque así yo mejoro como jugadora Y a poder cumplir mi sueño ahí a
0: España, ¿Cachoy? Sobre todo eh, pensando que eh, se está dedicando 100% a esto y obviamente toda la gente que realiza un trabajo necesita también una, una retribución. Y, y retribución, hablo de, de remuneraciones, hablo de contratos, hablo de seguros sociales, etcétera, etcétera, que son muy importantes también para, para la valorización de las jugadoras en nuestro país, que dicen que es un fútbol profesional, sin embargo estamos hablando de, todavía del amateurismo, porque... Eh, juegan por amor a la camiseta, como se dice, eh, y, y sería súper importante que tú des ese paso. Eh, así que, nah, pues ahí a la gente a los clubes, eh, ¿sabéis qué, Ana? Vamos Atenta a representar Kato, vamos, vamos a representar Kato, esta muchacha, que... vamos a representar a esta muchacha. Ahora <risa> en adelante, oye, eh, hago un, un paréntesis para saludar a Chris UC8. Dice: Aguante, Maca, en eh, nuestra cuenta de Twitch. Así que pueden ingresar a twitch.tv/slash planeta11 para que nos puedan seguir. Y la Maca que también ve Twitch tiene que seguirnos porque obvio, o sea, si estamos aquí con, con, el, con sí. las cosas de los links, <risa> Yo veo Twitch, sí, veo bien. Twitch, oye, sí, porque en tu video de Instagram señala que eres gamer. ¿Qué ah. <risa> chico, le
2: ahora. Eh, <risa> sí, juego el compu. Eh, juego el, el LOL. LOL. Sí, sí, sí. ¿Ya? Obvio. Call of Duty también juego. Ah, muy es bien. Otro juego. Y el
3: Counter Strike
1: también lo juego. Mira, hay una diferencia
2: clara
1: de juego.
0: No, Va, vamos fuerte. al combate vamos al combate
1: sí, vamos al combate
0: mar, mar, maravilloso oye eh, siguiendo un poco con con tu con tu trayectoria eh, ha sido vital, recuerdo el, el partido contra Temuco porque fue un partido que nosotros pudimos apreciar con, con Ana, fue un partido que nosotros transmitimos ahí en, en el Raimundo Tuper. Eh, de la
1: primera vuelta hay que decirlo. Claro. Porque de la segunda uh -huh. ronda se jugó
0: hace poco. Claro, que para evitar que las 6-0, si mal no recuerdo. Sí. Eh, entraste en el segundo tiempo y eres, eres una mujer que entra como a, a pelear las todas. Bastante eh, guerrera. Eh, que, que siempre recibe de espaldas, trata de tocar, se da la vuelta, remata desde afuera. Eh, ¿Qué te dice el profe eh, Ronnie Radonich en este... Uh -huh. En, 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 este, en estos momentos, cuando va a entrar, eh, pueden estar los partidos empatados, pueden ser partidos decisivos y deposita la confianza en ti para que tal vez pueda revertir el marcador y afortunadamente las veces que ha entrado, por lo menos las veces que te hemos visto, eh, siempre, te decir, claro. siempre, siempre convierte, siempre convierte, entonces, eh, ¿qué te cuentan? ¿Cuáles son esas instrucciones previas al momento antes de ingresar a la cancha? difícil <risa> eh,
2: Es que dependiendo del, del partido me, me dice que, que entre concentrada que, que confíe en mí que, que no sé, a ver no, no sé, como que me da las instrucciones necesarias como para entrar mentalizada y, y darlo todo dentro de la cancha y y animar a mis compañeros.
1: Maca, eh, uh -huh. Diego menciona al director técnico de la de Universidad Católica.
0: Ay, ¿cómo se, fue? se pegó. Se pegó el lano. Y mencionaba la, 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 al técnico de la Universidad Católica, pero siguiendo un poco la, la línea, eh, tienes una jugadora que es la capitana, bueno. La segunda capitana, porque la primera es Helen, y la segunda que es la Anto Canales, que eh, viene de jugar, o sea, viene de participar en un proceso olímpico. Eh, me imagino que una jugadora que, si bien es muy joven, tiene bastante experiencia. Eh, cuéntanos las, las cosas que te dice, eh, cómo se vive también el tema de la selección, si acaso la, la ayuda, la, la apoya de una manera moral, porque claramente posicional es muy complejo porque ella es arquera. Entonces, eh, ¿cómo reciben eso? Esa, esos consejos de la gente que tiene más experiencia, como Anto, que si viene joven, pero ya tiene una trayectoria en selecciones, y, y sobre todo, eh, Helen de que es una histórica dentro del club.
2: Sí. Eh, hablando de la Anto, eh, no, eh, es bacán porque todo lo que dice antes de un partido, durante el partido, es motivador. Como, como que trata de de hacerle bien al equipo y, y eso no, no hace no motiva mucho más para seguir adelante y la L sí, pues tiene su, su historia dentro del equipo tiene muchos años
0: pero corre te juro que corre más que yo, te lo tengo, lo tengo claro <risa> porque sí. es, es muy muy aplicada en, en su condicionamiento físico Cote-GR dice te admiro Seca en, en, <risa> en, en, en Twitch eh, así que, oye, ¿tenía alguna anécdota importante? ¿Alguna alguna batallita que te haya pegado alguna defensa? ¿O algún gol que, que recuerdes con siempre que esté en la memoria tuya?
2: Eh, sí, tengo un gol que fue contra la ¿Ya? bueno me, la, nosotros la íbamos perdiendo por mucho ¿no? pero fue un tiro libre como casi de mitad de cancha Y le pegué y fue golazo Y ese fue como... Meterle un gol a la U fue como un ese Entonces es como uno de los goles que, que, que nunca se me va a olvidar
0: Bueno, a la U le han anotado dos goles Así que ¿por qué no eh, puede hacer que en el CDA vuelva a repetir esa, esa experiencia? Eh, Maca Vamos a cerrar ya esta entrevista, eh, te dejo el micrófono para que le des eh, algunas palabras a la, a la hinchada de la, uni, de la Universidad Católica que, que siempre la está apoyando, sobre todo últimamente en redes sociales, eh, el, se siente el, la, el apoyo de la, de la, de la franja, eh, después del día cero llovieron muchas críticas a la administración, sin embargo han ido mejorando y eso también eh, importa, sobre todo que ya estamos en un proceso en el cual la, los hinchas pueden eh, volver al volver a la, a la estadio y, y por qué no eh, ver un, un partido de la Católica en los playoffs con mucha gente en, en San Carlos de Apoquindo, imagino que para ti eso sería un sueño así que eh, unas palabras que darías a, a la hinchada cruzada a ver, un, un gran saludo y agradecimiento a todos los hinchas cruzados que nos
2: han apoyado eh, y los invito a de nuestro juego, nuestros partidos y a seguir apoyando
0: porque
2: somos un equipo muy grande
0: eso <risa> es importante es importante que son tricampeones a nivel masculino y a nivel femenino hay harto ahí que, que invertir todavía hay harto que inyectar eh, profesionalismo sobre todo mira no te dejo con los saludos de José Pizarro Gigante Maca y Chino guión bajo XD dice un gran saludo para Macarena que le ponga todo el esfuerzo del mundo porque talento hay así gracias. que eh, tremendo el, el apoyo que, que recibe eh, semana a semana, te queremos dar las gracias eh, por estar eh, junto con nosotros en este, en este programa número 18, te deseamos todo el éxito del mundo, te vamos a estar siguiendo, así que ojo, vamos a estar ahí viendo tus actuaciones eh, en en, en, en la cancha, así que nada, te agradecemos y. No, oh, sí, gracias a
2: usted por, por la invitación. Se agradece.
0: Maravilloso, pues eh, vamos a una pausa y a la vuelta vamos a volver con el tenis con Benjamín Ríoseco, Vamos y volvemos.
4: No te vayas.
5: Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando, la pasión que desborda tus sentidos. Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la Hoy, todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial. en Global News estamos al servicio de la gente. Quivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo y mucho más. o visita www.globalnews.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
4: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for joining the special stream. Hola radio hoy, soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
4: de la fanaticada mundial
1: Ya estamos de vuelta en Planeta 11, estoy de vuelta yo también <ríe> con todos sí, estos como que te,
0: te fuiste de... a, Desapareciste así como de la nada, pero eh, muy bien <ríe> Televisión,
1: <ríe> en, vivo. Televisión sí. en vivo programa en vivo, hay que entenderlo eh, no todo pasa por las manos de uno, hay problemas que se escapan pero ya estoy de vuelta y quien está también con nosotros nos trae todo el tenis, eh, todo lo que está pasando además con nuestros tenistas nacionales.
3: Benjamín seco, bienvenido a un nuevo capítulo del programa de Planeta Buenas noches, Ana. Buenas noches, Diego. Un saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras distintas plataformas. Eh, un nuevo domingo, nueva semana del tenis. Semana que empieza mañana de Gran Slam. Así que ya preparado para ver lo que dejó esta semana que, la verdad, no, no quedamos <risa> tan contentos, pero pero hay que informar y hay que seguir apoyando como siempre y vamos con todo por una nueva semana.
1: Esas son las palabras, Benja, y empecemos. ¿Con quién vamos primero? ¿Tenista, mujer, hombre? Usted nos dice.
3: Sí, vamos, bueno, cabe recordar que Bárbara Gatica y Alexa Guarachi compitieron en, en WTA 250, la, la primera en, en Chicago y la, la segunda en, en Cleveland, pero jugaron el mismo día el programa, por tanto... Nos remitimos a aquel domingo en su respectiva eh, derrota en, en primera ronda Así que vamos a ir directo a la quali del US Open El, el cuarto Grand slam de la temporada Tuvo a tres chilenos Lamentablemente los tres chilenos se despidieron rápidamente en primera ronda Y comencemos con la Dani Seguel eh, 227 del mundo, en la WTA Participó en Nueva York y perdió en primera ronda 6-3, 6-2 Ante la octava sembrada Cristina Kuchova quien finalmente superó la quali y logró instalarse en el cuadro principal. Eh, en los números era una derrota que se podía esperar, digamos, por el, por, por el ranking, por, el, por, por quizás el nivel que, que venía eh, Daniela mostrando alguna inseguridad, y bueno, también porque Cristina Kuchova finalmente se metió en el cuadro principal. Eh, por tanto, también demuestra la categoría de, de jugadora que, que, que es. Un dato eh, curioso si bien hay otros jugadores que, que también lo hacen, eh, vi algo del partido y Cristina Cuchova juega con, con reveses por ambos lados. Es decir, le pega de revés tanto de derecha como de revés. Lo que era eh, bastante como curioso de, de, de verlo. Oye, Benja, y lo de Hola. siempre. Perdón, quería saber
1: que era joven promesa, porque no han tocado <risa> todas las jóvenes promesas en todas las competencias.
3: No, 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 pero ya, ya, ya viene una, tranquilidad. Ya, ya, ya viene una. <risa> No, decía que era como una, una
0: prodigiosa, porque no cualquiera juega con, con revés, eh,
3: tanto en diestra como, como en, en la suerte. Sí, no, y la, la verdad a mí me llamaba la, la, la atención especialmente los tiros ofensivos, cuando de derecha tenía que pegarle con las dos manos, y, y no, la verdad no, no fallaba y le pegaba bastante fuerte, así que, eh, sí, no sé, quizá incluso eso fue algo como que desconcertó un poco a Dani en a el partido, que... Eh, si ya es raro encontrarse con jugadores o jugadoras que son zurdas eh, que le peguen las dos manos por ambos lados del, de, de los golpes ya era más, más curioso aún, pero bueno para seguir con las promesas que le prometía a la Ana, Alejandro Tavilo eh, participó también de la Quali, el 162 del ATP, perdió en tres sets eh, fue un partido largo eh, también en, en primera ronda con el local, el wildcard Elliot de Spitziri de 19 años 766 ATP. Entonces, bueno, vemos acá que es un tenista local de 19 años. Y, ojo el ranking, porque uno dice 766 ATP, eh, pero tiene ese ranking porque Elliot compite por la universidad. ¿sabes? Es decir, eh, estudia, pero compite en el tenis universitario de Estados Unidos. Por tanto, compiten ATP tres meses al año, algo así. Entonces, no es tanto lo que puede avanzar, pero él... ...entiendo que es el número uno de la Universidad de Texas... ...si mal no recuerdo... Eh, ...entonces... ...era un rival complicado... ...de, de local... ...y bueno... Eh, spitz perdió en el partido siguiente... ...pero en, en, en tres sets... ...fue un partido apretado... ...pero... ...bueno... Eh, ...una lástima por Alejandro... Que, ...que... ...todo indicaba que esta semana volvía a competir en Europa... ...pero decidió... Eh, ...quedarse en Norteamérica... ...entiendo que está en, en Canadá en estos momentos... ...me imagino que... Eh, ...renovando fuerza... ...energía para lo, lo que sea eh, importante lo de bueno lamentablemente con lo, con lo
0: de, de Davilo porque era, era amplio favorito eh, y cayó un, un resultado bastante bastante apretado yo la verdad esperaba un poco más de, de Alejandro eh, no sé si llegar al Main Draw pero sí avanzar un poco más de de etapas de etapa, ¿no? de, esta, de esta clasificación eh, sin embargo, lamentablemente Lamentablemente no se pudo y, y, y vamos a ver si eh, Va a continuar en Norteamérica Va a seguir haciendo esta esta gira De, de cemento O bien Baja al, al, pol, al polvo de ladrillo Porque se viene también la, la gira sudamericana
3: Así es, sí Eso va a ser una, una decisión importante que tendrá que tomar Con, con su equipo y, y estoy de acuerdo contigo, Diego Porque Alejandro, es alguien que, que, que Bueno, al ser de Canadá maneja el, el, la, la superficie por tanto sí, esperaba más la verdad que cuando se sorteó el cuadro uno pensaba que Taviro podría haber hecho más a diferencia por ejemplo de Tomás Barrio que debutó contra el sexto Sembrado, entonces ya era de por sí un cuadro más, más complicado y bueno, que, quedándome justamente con Tomás eh, perdió en, en, en tres sets la verdad ganó el primer set muy bien, eh, el Taviek eh, lo jugó muy bien entre el, el holandés Botic van den Sandslup <ríe> eh, Una pronunciación bastante complicada <ríe> eh, Que está en un gran momento en su carrera, es 118 ATP Y bueno, eh, al igual que, que Daniela Seguiel eh, Tomás perdió contra alguien que se instaló en el cuadro principal Por tanto está claro que, que él era uno de los favoritos para llevarse la, la, la quali Y así fue Así que bueno, Tomás sí participa ahora de un challenge en Europa, lo vamos a estar revisando más, más adelante, vuelve a competir inmediatamente en busca de seguir eh, escalando posiciones. El que sí tuvo nuevamente una, una buena semana eh, fue Nico Yarry, eh, que con lo que hizo esta semana, que fue cuartos de final, va a quedar 226 ATP. Eh, Nico sigue, ¿Sigue escalando subiendo? puesto, así es. Eh, Compitió en Varsovia, en Polonia, y perdió un cuarto de final por un doble 6-2 contra el argentino Camilo Hugo Carabelli, que eh, se consagró campeón finalmente. Es decir, Nico perdió un cuarto de final con el campeón. Por tanto, es una derrota que quizás duele menos, ya que claramente el argentino está en una gran semana. Eh, su primer título de, de su carrera, el mejor ranking de su carrera va a poner el 250. Pero bueno, no estamos hablando de tenis Argentino. <ríe> eh, uh -huh. Así que nada, Nico. Una, una buena semana, le ganó en un gran partido a nicolás Kicker en partidos, o sea, en un partido que era el partido de suspendidos eh, claro que sí que con una diferencia que Kicker fue por arreglo de partidos eh, entonces ambos están tratando de volver al circuito fue un gran partido a tres sets eh, Jerry le ganó, pero finalmente con Camilo Carabelli perdió y, y da un gusto amargo porque se habían enfrentado dos veces ya este año, y las dos veces había ganado a Jerry, esta vez la pelota quedó del lado del, del argentino, pero pero bien por Nico, bien por su equipo, y ahora bueno, eh, a descansar hasta eh, bueno, veremos si compite algún ¿Opa? challenge antes de la Copa Davis, o si se toma descanso hasta la, la, la Copa Davis
1: Oye Benja, igual meritorio lo que está haciendo Nico Yarry eh, y considerando que en un año todos los puestos que avanzó, porque recién ahora está volviendo a competir, ni siquiera un año, son un par de meses recién terminando es. agosto y está súper arriba, y tú lo comentaste en el programa anterior, va a ser el debate de quién va a ser la raqueta número 2 en Chile Hay por un lado lo que dice el ranking y por otro lado el que está pasando el mejor momento
3: Sí, totalmente, ahí eh, quizá hoy por hoy eh, Tavilo, eh, sin, sin perjuicio de que es el que tiene mejor ranking de, de, entre Tabilo Barrios y Yarri Quizá está corriendo más atrás por el actual momento que vive pero también por un tema de superficie, a Alejandro le viene bien la, la, la superficie que se ha en Eslovaquia en Entonces va a estar bonito el, el análisis que va a tener que hacer Nico Masu, eh, y finalmente hay que, habrá que ver por quién se va a decidir. Y bueno, pasando a lo que se viene esta, esta semana, como les comentaba, tenemos semana de Grand Slam, eh, va a participar a alexa guarachi junto a su partner de siempre, Krocek Son las sembrada número 7 Y debutan contra la dupla de Kazajistán, Ana Danilina y yaroslava Echvedova, que esta tenista actualmente tiene un ranking muy alto Pero supo ser 25 del mundo en singles y 3 del mundo en dobles Así que eh, bastante complicado eh, Christian Garín también participa del US Open Sembrado número 16. Debuta mañana, ojo, mañana, a la hora de almuerzo. Rica hora para ver tenis, aproximadamente a las 1 de la tarde. Contra Norbert Gombos, en lo que será la previa. Rabia? No, vamos, Cristian, en,
2: <risa> en lo que
3: será la previa de la Copa Davis. Norbert Gombos por ranking en el número 1 en Lobaco. Eh, Tomás Barrios, como lo adelantábamos, eh, participará del Challenger de Mallorca en España. Va a debutar contra Nicolás Álvarez Barona, 500 ATP invitado, así que ojalá pueda irle eh, muy bien también a Tomás eh, finalmente Bastián Maya en un M15 en Sklina, en Eslovaquia nuevamente Eslovaquia se nos viene a la cabeza y eh, dejo al final a la Dani Seguel, porque si bien estaba inscrita en el W60 de Praga en República Checa, no es claro que participe la verdad, eh, si bien estaba inscrita eh, no tengo certeza de que haya, haya viajado, eh, así como sí sé que Alejandro lo se bajó Daniela Seguel, no estoy 100% seguro de que vaya a participar, entonces lo dejé para la final con un asterisco.
0: Perfecto, entonces. Eh, discúlpame, eh, dale, dale, es que estaba eh, revisando el tema de, de Garín y Garín tiene un cuadro bastante accesible. Sí, no lo voy a mufar. No lo voy ya a mufar. Lo <ríe> no, ya mentira, lo no, no, porque Garín viene haciendo malas actuaciones. Entonces no es mufa. Si pierde... Es sí. fin. Pero tiene un cuadro bastante accesible y de hecho recién en octavos de final se encontraría con un, un top ten que sería Tsitsipas, que tampoco
3: la tiene fácil porque juega con Andy Murray. Sí, sí, no, es un, un debut duro para Tsitsipas. Para eh, pero bueno, eso es uno la, de la, ¿cómo decir, los beneficios de ser sembrado para Cristian. Y sí, la verdad es que yo también encuentro que tiene un, un cuadro accesible hasta octavos de final. Que ojalá lo, lo, lo consiga pero también por el momento que, que viene atravesando Cristian, si llega a perder con cualquiera de ellos tampoco me sorprendería tanto, entonces un cuadro, como, como bien dices tú para uno y otro lado, como es accesible sí pero por otro lado, como está la cosa no sé, ojalá tenga un gran torneo y vuelva a meter octavo de final en un gran slam Perfecto Hoy,
1: Si aprovecho los últimos minutos Benja, nuestra amiga Bárbara Gatina ¿Sigue de vacaciones? ¿Sigue descansando desde sí, Gira
3: Europa? Por, al menos en sus redes sociales, el otro día subió una foto en, en Brasil, en Río de Janeiro. Imagino que está ahí con Rebeca Pereira, eh, con la familia, no sé. <ríe> Pero claro, <ríe> disfrutando. Eh, claro, una, una merecida reacción después de como tres meses de, de gira. Y para cerrar, eh, algunos datos. Bueno, Alejandro Bancalari, este tenista junior de 17 años, chileno, oriundo de Concepción. Perdió nuevamente en una final de un torneo junior, así que bastante bien por, por su equipo, por su, por su staff, y por él, que sigue basando en el, en, el, en el escalafón junior. Eh, nuestros tenistas paralímpicos, lamentablemente, se despidieron eh, de los Juegos. Eh, lamentablemente, Macarena, que la, a quien le teníamos toda la fe en el programa anterior, que era top 10, le tocó un mal sorteo, le tocó contra el número uno del mundo. Eh, lamentable, la, la mala suerte, pero bueno, se, se tuvo que despedir. Eh, pero obviamente muy bien por ellos haber competido por nuestro país y el orgullo siempre muy arriba de nuestra bandera y finalmente para cerrarnos con algunos torneos locales, eh, esta semana se va a desarrollar un torneo junior en San Carlos Tapoquindo, acá el torneo junior de la UC eh, ojalá le vaya muy bien a nuestros tenistas nacionales que el torneo se quede en casa y para despedirme eh, sé eh, público que van a haber dos challenger en Santiago dos challenger en el club palestino en el mes de octubre, la semana del 4 y del 11 de octubre así que ahí vamos a estar con todas las novedades y ojalá con un gran, gran desempeño en nuestros tenistas Maravilloso, pues eh, completo el informe de,
0: del tenis eh, siempre deseando el mayor de los éxitos a nuestros compatriotas que están ahí en el deporte blanco que se le llama y sobre todo en la previa de lo que va a ser la Copa de Guisante eh, el equipo eslovaco Muchas gracias, Peja, como siempre, toda la, la semana. Nos estamos viendo en un próximo informe. Y eh, nosotros acá en Planeta 11 vamos a la pausa y a la vuelta todo el informe del femenino Caja Los Andes y este, esta Fórmula 1 que fue, no sé, fue bastante extraño. Vamos y volvemos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial.
5: como @estampadosmgcl Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Atención hinchas del fútbol Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales viviendo, palpitando la pasión que desborda tus sentidos Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la, la hoy. hoy Todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial Estudio Jurídico Global News Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral
1: And we thank you for doing the special stream. La radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
1: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola radio hoy les saluda Germayero y Mancía
2: desde Guatemala. Hola amigos de radio hoy.
4: de la fanaticada mundial.
3: Andes,
0: eh, esta, este fin de semana se jugó la fecha número 12 ya de este campeonato, la antepenúltima de la fase regular, y eh, como ha sido la tónica de esta última fecha, eh, ha traído eh, varias sorpresas y también eh, muchos goles. ¿Te parece, Ana, si eh, comenzamos con el análisis de lo, que se, de lo que sucedió este fin de semana en el grupo A?
1: Y pues empecemos con lo que fue el primer partido del Grupo A en esta duodécima fecha Lo que pasó en el Elías a Santiago Wanderers un equipo bastante necesitado con los puntos Para evitar el descenso directo, recibía Colo-Colo, un Colo-Colo que busca el liderato del Grupo A Que está solo atrás de eh, Santiago que además tienen un partido pendiente entre ellas Y un Colo-Colo, debo decirlo para mí los tres últimos goles, porque el primero la marca Javier Agres, eh, los tres que después son golazos. Son los sí. tres candidatos a lo que es gol de campeonato.
0: Sí, un tiro de, de larga distancia que también ha sido la tónica en esta, en esta última fecha, lo que también eh, asegura que han estudiado bastante los rivales y también la, 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 la zaguera, la zona defensiva de de, de cierto eh, equipo, ha funcionado bastante bien. Eh, y bueno, lo de Javier Agres yo creo que no, es, escapa, escapa ya, no escapa ya de todo a, eh, comentario, pero también eh, lo que ha hecho María José Ruti que él ha estado bastante divorciada un poco con el gol.
1: Sí, eh, incluso lo, lo quería comentar que hace rato no nota. Eh, a pesar de que ha sido clave en lo que es la defensiva de Colo Colo, no han pasado por ella los goles del conjunto popular de La Salva, pero sí han aparecido otras compañeras, lo cual también habla muy bien de lo que es Colo-Colo, de lo que está planteando. Y sobre todo en este partido, que a mi parecer lo planteó muy bien la defensa de Santiago Wanderers que estuvo bastante aplicada. Figura para mí lo que hizo Constanza Muñoz también a pesar de los cuatro goles. Y eso fue lo que permitió que Colo-Colo buscara desde remate de distancia. Porque Colo-Colo no, no encontraba ese pase final, ese pase decisivo que le permitiera abrir el marcador... Eh, Cómo lo hacen otras fechas Y eh, lo que mencionaba de la Cotesca A pesar de que ella no nota Sí participa del juego Sí pivotea bastante, sí busca a sus compañeras Sí abre las bandas Y eso también la convierte en una nueva Bastante funcional Se le ve más en el mismo rol que está en la selección En lo que hace en Colo-Colo Ahora María José Rutia Y eso también habla muy bien de lo que es Colo-Colo Que imagínate dependiera 100% Del poder eh, goleador de Coturrutia eh, Estaría bastante complicado la tabla
0: Claro, eso es, eh, sin lugar a dudas, bastante importante. Colo Colo, que tenga variantes para poder llegar al gol, no solamente a través de su eh, centro delantera goleadora como lo es María José Urrutia. Un 4 a 0 de, de Colo Colo, muy importante, pero si nos vamos al otro lado de la vereda, eh, Santiago Wanders eh, corrió con un poco de suerte y lo vamos a analizar eh, más adelante, porque cayó, cayó... No por tanto, y eso hay que, hay que decirlo, y puede significar a posterior eh, una especie de eh, ayuda para la diferencia de goles siempre y cuando se pongan las piernas las últimas dos fechas que faltan.
1: Sí, y ojo, lo a malo cuando estamos hablando de las próximas fechas se le viene un partido de seis puntos. Va a jugar contra Club Deportes La Serena, que está bastante complicado, y quizá eh, se salva del descenso directo, pero yo creo que sí o sí va a estar en el partido por la promoción pero por lo menos te da una vida más para eh, no, no caer a la, a la Serie B. Y ojo que wanders es uno de los equipos en la liga femenina que no ha descendido nunca. Entonces esperemos que Wanders mantenga eso, un equipo importante desde que se fundó la liga femenina acá en Chile. Y los goles de Colo Colo, Javier Agres, Elisa Durán, Fernanda Hidalgo e Isidoro Lavi.
0: Eh, nombre... Eh diversos que no frecuentábamos eh, comentar de, de, de goles, sin embargo, eh, fueron piezas fundamentales para, para el cuadro algo, para la dirigida de, de Luis Mena, que siguen ahí a paso firme en el segundo puesto de este campeonato. Pasemos al siguiente partido porque en el... Acá hay una sorpresa, porque en el eh, Cesare Rossi, en el complejo deportivo que tiene el conjunto de Deporte Iquique, hubo una sorpresa. Ana.
1: Sí, porque cuando todos dábamos por seguro un, una victoria de la visita de Fernández Vial, el conjunto local de Deporte Iquique logra una victoria súper importante 3 a 1 a través de Paula Espinosa y doblete de Francesca Acuña. Y ojo, lo comentábamos también porque la, eh, la fecha anterior de Deporte Iquique jugó contra Santiago Morning, estuvo acá en Santiago. Y a Santiago Moniz le hizo un muy buen partido. Complicó bastante a las bohemias. Llega el gol de Santiago Moniz de primero incluso a través de un gol bastante out of context. Eso saca un poco sí. del partido a la defensa de deporte Iquique. Pero eh, se lo plantea de la misma forma a Fernández Vial. Le gana a Fernández Vial, que era la gran sorpresa del grupo A, que ya está en puestos de playoff. Está en el tercer lugar del grupo Ah, y se lo gana de muy buena forma, para mí la sorpresa del... No, la verdad es que eh, el resultado es sorpresa, pero yo quiero dejarle la sorpresa a un equipo que, a pesar de no haber ganado, complicó bastante. Así que interesante este resultado de Deporte de Iquique. Lamentablemente, eh, y lo vuelvo a mencionar, es si yo soy majadera con esto en todos los programas, eh, Deporte y de Iquique alcanza los 10 puntos. pensar que podría estar con 3 y podría estar con la esperanza de lograr, de lograr ese cuarto lugar en la postemporada los playoffs. Y le quitan esos tres puntos por un, un error en los cambios. Hacen más cambios de los correspondientes. Insólito y lamentable para la campaña que está haciendo con conjunto Arpino.
0: Por un error administrativo. Porque imagínate, llegando a 16, estaría luchando por un puesto de, en, en playoffs con el mismo Fernández Vial y, y con la Universidad de, de Concepción. Así que. Eh, hay errores que cuestan caros, tan caros como una clasificación a la postemporada, eh, Y eso es lo que pasó, eso es lo que está pasando con Deportes Iquique. y Quique. Eh, y los partidos del día de hoy, porque en la portada, eh, este Puerto Montt, que, que fue completamente de menos a más, acá en el programa lo hemos mencionado, que... Eh, Ojo, porque tenía muchos partidos menos, recordemos que Puerto Montt lamentablemente no jugó, creo que sus primeros dos partidos, tres partidos, porque se habían demorado mucho en la preparación, entonces lo suspendieron para que estuviera tal vez a nive nivel, nivel A, y venció eh, a Dime.
1: Pero, perdona, mm -hmm. es que con ese dato, no, las suspensiones de Puerto Montt fue por condiciones climáticas. Eh, ah, uno se lo suspendieron con Santiago Andrés por el tema de votaciones que el día Figueroa era lugar de votación para gobernador regional y el otro se lo suspendieron de local con la Serena por temas climáticos entonces Deportes Puerto Montt tenía menos partidos lamentable por, por esto a diferencia así de lo que pasó con Iquique que era porque empezaron a entrenar tarde y le dieron la profe
0: ahí está, pero aún así importante fue de menos a más y eh, venció por 3 a 1 en calidad de visitante en la portada al conjunto de eh, Deportes La Serena.
1: Sí, y ojo que ese era un duelo de necesitado, era un duelo directo entre ambas escuadras. Deportes La Serena necesitaba los tres puntos para alejarse del descenso, y por otro lado, Deportes Puerto Montt buscaba alejarse tanto de la, del descenso directo como de la promoción, marcar esa diferencia con eh, Deportes La Serena, y a pesar de que empezó perdiendo, eh, Deportes de La Serena, eh, yo encuentro que pasó todo su, su juego en los pies de Elena Cortés. Eh, y cuando anularon a Elena Cortés, cuando Portomán se dio cuenta que lo podía ganar, que podía plantear un muy buen partido, apareció también la jerarquía de Natal y Quesada, y así serían los tres puntos que las dejan con un, con un buen margen de error para lo que queda de campeonato en la fase regular.
0: Importante actuación de eh... Javiera Merino en el conjunto de Portomón. Dos remates de media distancia ayudaron al conjunto, a las hijas del temporal, como le llaman, a, a que conquisten estos tres puntos importantísimos para eh, escapar ya absolutamente de la, de la zona del, del descenso y de incluso de la de la promoción.
1: Sí, demos los goles, parte dando la serena con gol de Elena Cortés, la figura del equipo del norte. Ojo, un equipo del norte que puede perder a dos titulares, como son las hermanas Suazo, eh, que junto con, con su padre partirían a México. Incluso ya formarían parte de la 17 de Monterrey. Así que importantes pérdidas para la Serena, sobre todo considerando lo que está peleando. Los goles de Puerto Montt, Natalie Quesada y el doblete, como ya lo mencionabas, de Javier Amérito.
0: Importante, entonces, eh, lo hecho por el conjunto de eh, Deportes Puerto Montt que fue de menos o más y eh, está ya muy bien posicionada en el grupo y para, para cerrar el grupo A, un partido estelar que tuvo transmisión eh, de nuestra radio, de Radio Hoy también estuvimos como Planeta 11 de este Santiago Morning 1, Universidad de Concepción 0 y estoy vivo para decir
1: No, y a ver como lo mencionábamos antes si antes nosotros decíamos cuidado con esta, esta posición fantasma de deporte de Puerto Montt que puede llevar a errores, cuidado con este marcador, que además de ser el marcador más apretado de Santiago morning en todo el campeonato, eh, solo le ganó 2-1 a Colo-Colo, y este es el 1-0, el primero durante el campeonato, que lo logra Concepción, es a través de un autogol, y es a través de un partido que fácilmente no solo pudo haber empatado con usted, Concería se pudo haber llevado los tres puntos desde Colina para el Este Roa si hubiese contado con un buen arbitraje, además, porque hay que mencionarlo. El gol llega a través de un autogol de Ceballos, la capitana de la Universidad de Concepción, y llega por una jugada completamente viciada que no debía haber sido un lateral ofensivo para Santiago Morning. Y durante el transcurso del partido vieron dos penales claros que no le cobran a la Universidad de Concepción. Uno fue un agarrón evidente al frente del árbitro y ya de
0: hoy a Constanza Santander Sí, vimos eh, un de partida vimos un partidazo para la gente que eh, ama el fútbol táctico como lo llamamos también incluso la transmisión, eh, un partido donde se, fue, fue bastante estudio el conjunto de Eduardo de la Barra eh, tuvo muchas ocasiones pero fueron, o sea, fueron pocas ocasiones pero fueron todas muy certeras y eh, creo yo a mi entender es que eh, este autogol no debió eh, ser tal porque hace, la, la juez hace repetir un lateral que no, no entendíamos por qué eh, lo hace no, repetir. No,
1: no, lo hace repetir. Le da el lateral a Santiago Morning cuando la jugadora del Morning, Valentina Barrete había tomado el balón antes que saliera de la cancha. Y claro, lo juegan espera. rápido, lo juegan rápido. Llega el gol, eh, la, la patea Rosario Balmaceda, la meta adentro de Ceballos, pero no era lateral y era lo que seguía reclamando la gente de Conce. Eh, la viciada, la jugada parte completamente
0: viciada. Eh, y, y posteriormente hay una, un claro agarrón de Laura de la Torre sobre Constanza Santander, lo que era un penal, y era expulsión de la jugadora de Santiago Morning que ya tenía tarjeta amarilla. O sea, entonces era doble amarilla, roja y era penal. Que obviamente te cambia eh, completamente el partido. Después llega el penal de, de Santiago Morning, que ese sí, sí fue claro penal. Y te dejo a ti esa, esa, esa información, porque realmente fue sorprendente para todos los que estábamos en el estadio.
1: Sí, porque, a ver, lo dijimos durante la transmisión, para hacerle un gran partido al Moni, tienes que estar atenta hasta el, hasta el, hasta el pitazo final, eh, no puedes cometer ningún error, y llega un error fue parte de la defensa de la Universidad de Concepción, que fue aprovechado por Rosario Balmaz a través de su velocidad, hay un penal claro a Karen Araya, pero antes de que la jueza lo cobrara, hay un gol por parte de Santiago Morning. Había rematado al arco eh, Valentina Navar eh, Navarrete y eh, la jueza retrotrae, anula el gol y con el penal se para al frente del balón Karen Araya. Cuando todos pensábamos que iba a ser un gol, una Karen Araya que es la goleadora del torneo, que nos tiene. Eh, y goles también mucho a través del lanzamiento. De, de penal, eh, lo ataja a la alquera bustos, le da este último, eh, este último gran arengazo al equipo de Conce para que buscara el empate, y ojo, uno podría decir, no, es que Santiago Moni jugó mal, no, <ríe> Santiago Moni salió con su equipo estelar, porque Mira. volvía en Barceruco, salió con su dupla de centrales, eh, estaba Karen Araya, estaba Nicole Pájire, sus dos delanteras titulares, que son Guiñacuña, Rosario Balmaceda, pero un Santiago Moni que no encontró por dónde Y tampoco fue porque Universidad de Concepción viniera a dejar el bus Fue porque Universidad de Concepción hizo una presión alta Estuvo muy atenta a la conexión de Karen Araya con las laterales Muy atenta a lo que podía hacer Nicole Fafia Y sus pases filtrados, sobre todo eh, Los pases buscando la velocidad de Jenny Acuña, de Rosario Bernmasea Y un Santiago Moni completamente perdido en la cancha No encontró soluciones con los cambios que ingresaron y por pues, primera vez en el campeonato lo veo pidiendo la hora
0: Bastante complicada, claro Y hablando de, del estelar, obviamente eh, Podríamos decir Es que falta, no sé Ryan Torrero, ponte tú Pero Gabriel labor que una excelente portera Podríamos decir que falta Daniel Lapardo Pero la dupla de central de, de Marcela Pérez Con su Helen Galás es de nivel selección Entonces ¿Titular? eh, Son titulares, claramente Entonces son eh, un equipo Completamente eh, Estelar el que vemos hoy día en el Municipal de Colina y que eh, prohibiéndole, marcándole las bandas y haciéndole el marcaje Karen Araya claramente eh, se desequilibra el conjunto de las bohemias que sin embargo se llevan estos tres puntos y siguen siendo eh, las únicas que han ganado todos los partidos de este, de este campeonato
1: Sí, pero lo hizo ver mal y ojo que Santiago Morning tiene un partido pendiente con Colo Colo, si Colo Colo se dio cuenta de cómo le jugó a Universidad de Concepción, puede quitarle sin dicto a Santiago Morning y en un momento del campeonato complicado, sí, Santiago Morning ya está clasificado, pero puede ser un problema considerando lo que va a ser el playoff y lo que va a ser su participación en Copa Libertadores.
0: Claro que sí. Eh, vamos a hablar un poco ya del de grupo B para posteriormente hablar sobre la tabla de posiciones. Porque eh, en el Centro Deportivo Azul se vivió un partido, eh, tal vez muchos podrían decir que era un poco desigual, sin embargo, estaba la, la, las punteras contra un equipo que está peleando por no descender como lo es Deportes Temuco, 5 a 0 para las eh, azules que jugaron con equipo alternativo.
1: Sí, un equipo alternativo, incluso la capitana fue Natalia Campos. Uno podría decir, ¿por qué no hubo minutos también para María Fernanda Zúñiga? Pero recordar que Natalia Campos se perdió algunos partidos de la U, entonces también estuvo ahí María Fernanda Zúñiga. Eh, y a pesar de, que, de ser un equipo B, me gusta destacar lo que hizo Carlos Belli, sobre todo considerando que muchas veces se le critica que solo juega con sus titulares estelares con el, y no, después no encuentra soluciones, eh, fue lo que le pasó incluso en Copa Libertadores en Argentina, entonces obviamente plantea otro equipo, da descanso considerando playoff, pero también buscando las variantes necesarias para lo que va a ser esta nueva Copa Libertadores que se va a jugar en Paraguay, que la final va a ser en Montevideo, y yo encuentro que además estas jugadoras hicieron. Eh, quiero destacar lo que hicieron por pues, la hermandad Karen Fuentes, lo que hizo también Durán, encuentro que fueron unas muy buenas eh, aportes, y también lo que hizo Monserrato González, que ya partió jugando como delantera en su carrera, en la U vuelve a jugar de defensa, se acomoda ahí, y jugó en el medio campo azul, y también lo hizo bastante bien.
0: Claro, y eh, quiero dejar para el final un poco lo que pasó con eh, Camila Cazor. Porque si la U ganó 5-0 fue gracias a ella. Si Sonia Kiff no anotó goles, si Rebeca Fernández no convirtió, fue por Camila Cazor. Y nosotros subimos un video eh, en nuestro Instagram, si quieren pasen a verlo, porque le contamos 11 tapadas, 11. Imagínense eh, lo importante que fue y que es. Camila Casor para este Deportes Temuco, una arquera eh, de nivel excepcional y no es algo que veamos por primera vez nosotros pudimos ver el partido de la Católica con Deportes Temuco también, que es sí. tremenda tremenda, tremenda portera y eh, se reflejó ayer incluso sacando aplausos por parte de la familia porque hay que decirlo, fue la familia de la jugadora al, al Centro Deportivo Azul y sacaba aplausos la, la arquera de Deportes Temuco, así que increíble lo hecho por ella Felicidades, felicitaciones a Camila Casor, y me gustaría verla en un equipo un poco más importante eh, la próxima temporada, porque tiene nivel, tiene pasta, va a estar en un equipo de, que compita.
1: Sí, excelente portera de Deportes de Buco. no es novedad, eh, lo, lo mencionaste también en el partido contra la Católica, ha tenido otros partidos importantes. 5-0 fue el resultado final para la Universidad de Chile con gol de Denise Orellana, Karen Fuentes, Claudia Soto, que llega al primer gol con la camiseta azul, Bárbara Sánchez y lo cierra Montserrat, Montserrat González, que confesó que no buscaba el gol, buscaba no, el centro, pero eh, logró ahí su, su gol en el Centro Deportivo Azul el día de hoy.
0: Así es, y eh, se cerró el día sábado el grupo B con el triunfo de la Universidad Católica por tres goles eh, a uno en, eh, sorprendentemente, sacarlo de booking.
1: Sí, vuelve a la cancha central la Universidad Católica que estaba jugando en el complejo Raimundo Tupper. Ojalá sea una decisión que se mantenga. Eh, así es como se debe jugar también las selecciones femeninas adultas de primera división deberían jugar en las canchas el principal es lamentablemente palestino Jugó solo el partido que era televisado Contra la Universidad Católica Luego vuelve a la cancha 2 de la cisterna Y hablando un poquito de la Universidad Católica y Everton Este era un partidazo Porque se buscaba asegurar el cupo a playoff Por el grupo B Católica luchando por ese tercer, segundo lugar Ahí en el, en el grupo Y un Everton Que sabía hacer partidazo le, le quitó un punto a, a, a Palestino en la cisterna pero, eh, lamentablemente, ahora no pudo contra la Universidad Católica. A la fecha anterior cayó ante la Universidad de Chile, se estanca y no empieza a lograr ese objetivo de clasificar a playoff. Ojo, yo encuentro que también es un marcador un poco, un poco mentirosillo porque en el desarrollo del partido, quien tuvo las mejores ocasiones de gol y quien tuvo la mayor cantidad de ocasiones, fue no fue la Universidad de
0: pero los partidos se ganan con, con goles y eso es lo que aprovechó la Universidad Católica para llevarse los tres puntos, eh, para dejarse los tres puntos en San Carlos Poquindo y clasificar por primera vez en tres años a la fase final de este campeonato Santos.
1: Oye, sí, eh, a pesar de eso, destacar eh, a Krishna Cabrera, la número 10 de Everton, es la jugadora distinta junto con eh, la delantera de, de Everton. Son jugadoras que se saben comunicar en la cancha, se saben juntar, crean bastantes ocasiones de gol. Además de ser rápidas, tienen un muy buen manejo del balón. Eh, dentro de ellas, Valentina Delgado complicaron bastante a la Universidad Católica, bastante. Eh, y es más, los dos primeros goles de la Cato llegaron en los mejores minutos de él. Entonces, hay que considerarlo sobre todo porque la Cato clasifica a eh, lo que puede ser después su participación, eh, por el momento jugaría contra Colo-Colo, si se cerraría la tabla, entonces a considerarlo, y otro gran partido de Antonia Canales, la seguridad que necesitaba la Universidad Católica en el arco, gana con goles de Camila Rojas, Macarena González, que estuvo con nosotros en la entrevista inicial, Valentina Núñez lo cierra al minuto 92, y el empate parcial había sido obra a través de los, del punto penal, Milen Encapabez.
0: Efectivamente, entonces, con eso se cerró el día sábado. ¿Y el, los partidos del día domingo? Está eh, Vamos esta lluvia de goles eh, de Deporte de Antofagasta, 5-4 ante Audax eh, italiano y el partido de Palestino, que lamentablemente no, no fue eh, transmitido, que venció por 5 goles a 2 al conjunto de eh, Cobresal. Partidos Lluvia de goles, interesante lo que hizo el conjunto de eh, Deporte Antofagasta, creo yo.
1: Sí, y ojo que Deporte Antofagasta sigue en la lucha por meterse a playoff, está ahí con Everton, mantiene la vida, Audax no. Eh, a mí parecer Audax se empieza a despedir de lo que va a ser el playoff, y ojo que casi da la sorpresa, porque en un momento iba ganando 5 a 2 Deporte Antofagasta, y llegan dos goles muy rápidos y al final de Audax Italiano, el 91 y el 95. Audax casi hace la remontada necesaria para traerse aunque fuera un punto desde el norte. Y un Audax que uno al principio pensaba que iba a estar sí o sí en los playoffs. Un Audax que, que ganaba, que tenía un buen desarrollo en los partidos, que además de destacar, esto no influye en lo deportivo, pero siempre es bueno destacar que se nota que le trae un apoyo no sé de, si de la institución de Audax italiano, eh, pero sí un apoyo dirigencial que además eh, se nota en las redes sociales porque aunque ustedes no lo crean, esa es la excepción no la regla general y considerando también las contrataciones que llegaron a Audax al inicio del torneo pero lamentablemente este primer gran objetivo no lo estarían logrando
0: y de hecho ya no lo lograron porque faltan dos partidos y están a siete puntos de deportes hasta eso es lo que vamos a revisar en este instante, vamos con la tabla de posiciones en el grupo A Santiago Morning 33 puntos, Colo Colo tiene 28, Fernández Vial 22 y la Universidad de Concepción 18. Ahí se realiza el corte. El único equipo que tiene opción de eh, sobrepasar a la Universidad de Concepción es Deportes de Puerto Montt, que tiene 13 unidades. Eh, luego está Iquique con 10, La Serena con 7 y Santiago Wanderers con 2 puntos. Mientras que en el grupo B... La Universidad de Chile suma 31, 26 palestinos, 25 la Universidad Católica, 18 eh, Deportes Antofagasta. Everton es el único equipo que puede eh, de, eh, sobrepasar a las Pumas con 14 unidades, con 11 Audax italiano, 6 puntos para Deportes Temuco de y 4 unidades para el conjunto de Cobresal. Como dijiste tú anteriormente, si el campeonato termina ahora, los descendidos son Santiago Wanders y Cobresal mientras que el partido por la permanencia se jugaría entre Deportes de La Serena y Deportes Temuco. De y la postemporada, que son los partidos que a nosotros más nos gustan, más nos importa más nos interesan, creo yo, sería eh, Santiago Morni ante Deportes de Antofagasta, Colo Colo contra la Universidad Católica, Palestino contra Fernández Vial y creo yo que ahora sí tomó ribetes de partido interesante la Universidad de Chile contra la Universidad de
3: Concepción.
1: Sí, y ojo que a pesar de que el único equipo que ha ganado todos sus partidos en este femenino Caja Los Andes es Santiago Morning, no es ni el mejor ataque ni la mejor defensa. Eh, el mejor ataque es Tinsu de la Universidad de Chile con 71 goles, 65 Santiago Morning, 49 Colo Colo, 44 Palestino, Y ojo, con esta goleada, el quinto mejor ataque en este momento es Deporte Antofagasta con 25 goles, algo insensado al principio del campeonato. La mejor defensa de, la Universidad de Chile, dos goles, Santiago Moniz tres, y ahí se quebra la tabla ya con Colo Colo, ocho goles recibidos
0: Claro, y si bien no es, la mejor, no es el mejor ataque y tampoco es la mejor defensa, Karen Araya es la goleadora de este campeonato, 18 goles. Segundo lugar para Javier Agres que eh, pasó a Yesenia López, ahora tiene 16, eh, Yesenia Paloma López con 15 goles, María José Rutia tiene 13 y Jenny Acuña con 12. Esos son eh, la tabla de goleadoras de este campeonato. Ya en su duodécima fecha faltan dos para que finalice la fecha regular. La fecha número 13, Deportes de Mugo contra Everton, Colo Colo contra Iquique, Santiago Wanders, La Serena. Ese partido va a arder porque son dos equipos que están luchando por no descender Deportes. Díver. Y ojo,
1: se juegan en el Elías Figueroa con público.
0: Con público, así es. Va a ser es. a este
1: partido.
0: Yo quiero ir. Deportes Puerto Montt ante Santiago Morning, Antofagasta Palestino. Otro partidazo porque es el clásico. Fernández Vial contra la Universidad de Concepción. Si gana eh, la Universidad de Concepción, clasifica a los playoffs. Cobresal contra la Universidad Católica en Puente Alto y Audax Italiano en la Ciudad de Campeones ante la Universidad de Chile. Ojo que esta semana podemos tener novedades con los partidos pendientes de la fecha 8.
1: Sí, porque el correo de brujas ahí en los pasillos ya se está avisando de que se deberían jugar los partidos pendientes entre Colo Colo y Santiago Morning, entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, miércoles y jueves suenan por ahí como posibles días para que se disputen estos partidos y ojo que el partido entre Colo Colo y Santiago Morning en el Estadio Monumental podría ser el debut oficial de María Pri en el Banco de Santiago.
0: Y con público. Eso es lo que se señaló el portal de Ale Albo y que también lo replicó los, eh, las amigas de Contragolpe en, eh, este, en este proceso ya que está terminando, que, pero qué bueno que va a haber público para el, eh, la postemporada, para, para los playoffs. Así que eso es, estamos al día con el femenino Caja de los Andes en su fase ya final de la etapa regular. Pasemos al deporte tuerca. Porque eh, este fin de semana se jugaba, se efectuaba, se, se celebraba, eso. Se, no sé, si se, no sé si, se, si se corrió, porque no sé si se corrió. Mira, yo creo eh, que
1: los cinco minutos finales que le vamos a dedicar a la Fórmula 1 va a ser más largo de lo que fue la carrera.
0: Claro, yo digo yo, se celebraba el Gran Premio de Bélgica en Spa Frankfurt Champs. Y eh, cuéntanos, Ana, lo que pasó, porque... Estábamos todos esperando la largada es con lluvia esa que a nosotros nos gusta, pero no pasó nada.
1: Oye, volvió a la Fórmula 1 luego de este break de verano en Europa, eh, vuelve y volvió a un circuito histórico de la Fórmula 1, el circuito con más vueltas y el más rápido también del campeonato, y es un circuito que además iba a estar acompañado de la lluvia, este factor súper importante, y que a los fanáticos siempre les gusta ver y a pesar de que muchas veces nos anuncian la lluvia, no llega el momento de la carrera. <ríe> hoy se corra el día lunes, post-carrera, antes de la carrera. Y lamentablemente la lluvia fue un factor tanto en la clasificación como en la carrera el día de hoy. ¿Y por qué vamos a hablar un poquito más de la clasificación? Porque ustedes sabrán que los puestos no se movieron. Ganó la el, el piloto de eh, Red Bull Max Verstappen quedó en segundo lugar, y ojo lo que esto va a significar en dinero para lo que será la próxima temporada el británico George Russell con Williams que vuelven al podio yo no sé cuántos años ya estuvieron fuera de, de esto, lo logran con el que puede ser el próximo eh, piloto de Mercedes en la próxima temporada cerró el podio de clasificación Lewis, eh, Lewis Hamilton también el piloto británico ¿Y por qué te, era tan importante esta carrera? Recordar que antes del parón hay, había una lucha muy potente entre lo que hacía Red Bull, entre lo que hacía Mercedes, específicamente la lucha por el campeonato de pilotos entre Max Verstappen y entre Hamilton. Y esta carrera que podía ser vital para Hamilton tenía muy buenos tintes para Max. Max que logra la pole con lluvia, que demostraba que además en, en el asfalto seco eh, durante los libres también estaba marcando un muy buen tiempo y iban a ser vitales estos puntos considerando que se está peleando punto a punto lo que es tanto el mundial de constructores como el mundial de pilotos lamentablemente en esta clasificación era liderada por Lando Norris y Lando Norris en la quali 3 cuando iba liderando en la curva más peligrosa del circuito choca, un choque que preocupó por algunos segundos fue un choque bastante fuerte lo deja fuera de la lucha por la pole a pesar de que lideró durante todo el día sábado, ya en el décimo lugar. Y el día de hoy perdía cuatro posiciones, partía en el décimo cuarto porque tuvo que hacer un, un cambio en su caja de cambios. Entonces oh, tenía una penalización, pero lamentablemente Diego hoy día no se corre.
0: Claro, eh, fue lamentable y sobre todo para la gente, para el espectáculo, la gente que estaba ahí con Juve y todo esperando eh, ser eh, ver esta, esta carrera. Y ojo al dato porque del año 2014 que eh, Williams no finalizaba, hubo una carrera en segundo lugar, fue en Abu Dhabi donde Felipe Massa fue segundo y don y Valtteri Botas quien era el compañero, fue tercero. En una de las últimas grandes actuaciones de William Donde fue tercero en, el, en la tabla de constructores
1: Oye, hablemos un poquito rápido de, de esta carrera Que, que nos ¿Sí? fue carrera Parte con un, gran, con un gran choque Que es el de Checo Pérez Que en ese momento dijeron, lo deja fuera No va a poder correr Checo, que había tenido una muy buena clasificación también Red Bull nuevamente iba a pelear el día de hoy Solo con Max Verstappen ¿eh? Pero eh, las condiciones de visibilidad eran mínimas eh, Salen los... Los autos en esta vuelta de formación No se veían Max Verstappen que lideraba el circuito No veía nada adelante. Ese era el nivel de eh, visibilidad Que había el día de hoy en Bélgica eh, Se suspende Primero por 5 minutos Por 10 minutos 3 horas Se reanuda la carrera Y podía volver a competir Checo Pérez Todos decían muy bien A pesar de que empiece del Kid Lane puede, Ojalá sumar junto al Mundial de Constructores A Red Bull pero no se iba a mover de ese último lugar porque claro. se reanuda la carrera, se corren las eh, vueltas necesarias, las vueltas legales, para darla por terminada, son tres vueltas y eh, ojo que los eh, pilotos que al final se suben a este podio, que son los mismos tres de la clasificación porque no se movió ningún puesto, eh, tampoco se el puntaje completo. Porque para llevarte el puntaje completo, por ejemplo, Max Verstappen que ganaba que eran 25 puntos, ese punto que tiene que ser con el 75% de la carrera corrida Y solo se dieron tres vueltas Como lo mencionaba el legal eh, Gana Max, queda segundo George Russell, trece, tercero Lewis Hamilton Y eh, le da un poquito de ventaja a Max En lo que va a ser la lucha por el mundial de piloto Pero en lo que fue la carrera más corta En la historia de la Fórmula 1 Bochornosa para algunos Motivos de seguridad también y el calendario no te permitía aplazarlo. Eh, quedó demostrado que no estaban las condiciones para correr. Es más importante la vida de los pilotos. Y veremos lo que nos trae las próximas semanas. si podemos mantener ese, esa lucha eh, punto a punto entre Max y Hamilton. Por el nuevo título del de Mundial de Pilotos de Fórmula
0: Claro que sí. Porque está... Como se dieron los puntos, ahora Lewis Hamilton lidera la tabla general con 202.5. Eh, Max Verstappen tiene 199.5. Y luego en la tabla de los mortales está Lando Norris con 113. Y luego viene Valtteri Bottas, Checo Pérez, Carlos Sainz y Charles Leclerc. ¿Y en la estadística,
1: ¿sí? Muy, muy cortito. Qué mala suerte lo de Lando. Porque si hubiese terminado y quedaba primero y, 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 y ganaba la carrera. Claro. y ojo con lo que va a pasar con Williams que con esta cantidad de puntos que logra Josh Russell eh, también eso significa que el, eh, Williams como escuadra suman el mundial de constructores y uno podría decir ya suma dos puestos que quizás no significa tanto la cantidad de millones que significa eso en patrocinios en Fórmula 1 y en premios para una escuadra tan necesitada como Williams es eh, una de las mejores noticias que yo creo que pudieron recibir este año
0: lo que realizamos anteriormente. Mercedes lidera la tabla de constructores también, pero está a 7 puntos Red Bull de eh, alcanzarlos. ¿La próxima semana hay gran
1: premio? Sí, hay gran premio la próxima semana. Incluso esa fue una de las razones por las que no, no se podía correr mañana. <ríe> hay todo un problema logístico, es el gran premio de los Países Bajos, ojo, ¿quién va a ser ahí de local en ese premio? Max Verstappen, la furia naranja, como se denomina la hinchada de Max, yo creo que va a hacer sentir su poco apoyo al piloto británico de Mercedes, y ojo, que luego del de gran premio de los Países Bajos, viene inmediatamente el gran premio de Italia, que se corre en el ya característico... Eh, Monza, y ojo que esa va a ser quali de Sprint así que vuelve ese formato para Monza, eh, tres gran premios consecutivos y tres gran premios importantes para la lucha de puntos
0: Perfecto, entonces eh, viene Salzburg que va a debutar en esta Fórmula 1 pero era para 2020, finalmente se va a jugar, se va a correr esta temporada eh, 2000 21 y con eso ya cerramos todo, hay una noticia que está en desarrollo, Valver Huerta sería nominado a la selección chilena, el defensa cruzado me parece que es eh, merecido por eh, la muy buena campaña que ha estado teniendo este eh, por la regularidad que ha tenido este defensor nacional, todo eso y lo demás lo vamos a conversar el día jueves en el ley y eh, vamos rápidamente con esa información, gana
1: Sí, porque tenemos muy buenas noticias, los queremos eh, a, que nos acompañen en esto, eh, somos eh, parte oficial ya de Twitch Sport. vamos a estar tres meses en la plataforma con contenido exclusivo, así que atentos a lo que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, partidos incluso eh, de liga estadounidense, partidos de liga femenina con transmisión, incluso con imágenes en nuestro canal de Twitch, para que estén atentos a todo lo que vamos a estar anunciando en Planeta 11 y un Bajo, tanto en Instagram como en Twitter, eh, lamentablemente este programa lo, va, lo van a tener que seguir viendo solamente por YouTube, eh, y por las plataformas de Radio y Samin TV, y aprovecho de darle las gracias a quien nos acompañó con esta transmisión a través de Twitch también, eh, mi amigo nombre incógnito, porque no le gusta que, que digan su nombre en público pero nos acompañó durante estos capítulos, y ojo que el jueves no tenemos ley, pero sí tenemos un especial, la previa entre Chile-Brasil, que vamos a estar viviendo ese jueves desde las nueve de la noche.
0: Perfecto, entonces, eh, todo al día. Última noticia que salió recién, 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 eh, Uruguay canceló la convocatoria de Edinson Cavani a raíz de estos problemas que está el fútbol inglés con la Comebol. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo, Ana.
1: Sí, y que estén atentos porque se vienen partidos pendientes. Quizás por ahí sale alguna transmisión para que nos acompañen. Y nos vemos el próximo domingo, Diego. Muy buenas noches.
0: Así es. Eh, Planeta11 bajo tanto en Twitter como en eh, Instagram. Planeta11 en eh, Twitch. Y también sigan todas las redes de Radio Hoy porque eh, somos eh, la pasión que desborda tus sentidos. Les habló Diego Belis y este fue un nuevo capítulo de Planeta11. Que estén muy bien. Chao chao.